0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Alabado sean Jesús, María y José, en este día, en esta fiesta de Santa Teresa de Jesús, que con toda su vida, en todas sus obras, cantaba las misericordias del Señor. Y en esa confianza en su misericordia moría, y has tiempo de caminar, esposo mío, por fin muero, al fin muero, hija de la iglesia, cantando esas misericordias del Señor. Feliz día 15 de octubre, fiesta de esta doctora de la iglesia, que ella a sí misma se consideraba una mujer ruin, que no valía para nada. Y madre mía, menudo, menudo regalo hizo Dios a la iglesia ya a la humanidad. Y a España es copatrona junto a Santiago Apóstol y siempre debajo de la Inmaculada Concepción, por supuesto, a la que ella tanto quería. Es uno de tantos santos que son muchos casos que pierden a su madre algunos de niños, ella de adolescente, y que se dirige a la, una imagen de la Virgen y dice, ahora especialmente tú tienes tú que ser mi madre. Pues sí, Teresa de Jesús, maestra de oración, maestra de que nunca podemos prescindir de la humanidad de Cristo, tuvo alguna época tentada de algunas corrientes, que hoy, madre mía, están extendidísimas, de pretender llegar a Dios al margen de Cristo, así una mística, no, no, lo, lo más profundo, es entrar en la Trinidad sin necesidad de de Jesús, es solo el principio, luego ya se se le abandona y dice, ¿cómo he podido pensar semejante cosa? Jesús es camino en todo momento, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre desposada con Cristo en esas moradas por las que iba avanzando de interioridad hasta llegar a ese matrimonio espiritual eh, reformadora, esa mujer que siendo tan contemplativa y tan divina tan humana, en fin, estaríamos horas y horas hablando de Teresa de Jesús. Buenos días, Mónica. Aquí te tenemos también.
0: Muy buenos días, padre. La verdad es que es una gran fiesta. Hay que felicitar a todas las Teresas. También en la radio tenemos unas cuantas.
1: Pues es verdad. Todas las Teresas, a todas las y los... Carmelitas, tú, por cierto, vives en una localidad donde hay un carmelo, ¿verdad?
0: Uh-huh. Sí, y sí.
1: Hay muchos carmelos palomarcicos, decía Santa Teresa. Se alegraba tanto de cada fundación, decía, ¿y hay otro sagrario? Porque tenían un gran amor a la Eucaristía, otro lugar donde está Jesús rodeado de almas, vírgenes, amantes de Jesucristo. Felicidades a todos los que la tienen por patrona, junto a Catalina de Sina, la primera mujer doctora de la iglesia, una que a la que le pusieron su nombre en, por devoción a ella, Teresa del Niño Jesús, pues también fue proclamada eh, eh, unos años después también eh, Teresa de Jesús por Pablo VI y Teresita por Juan Pablo II, doctoras de la iglesia. Y es que, como nos dice el Evangelio de la Misa de hoy, el Señor revela su sabiduría no a los sabiondos y entendidos, sino a los sencillos, a los humildes, a los pequeños. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños, pequeños grandísimos humanamente, pero que ante Dios siempre se reconocían así pequeños. Pues pedimos a Santa Teresa esa serenidad que brota de estar arraigados en Dios, nada te turbe, nada te espante, y poder morir, pues como decía ella en su poesía, ve ante mis ojos, muérame yo luego, pues contemplando ese rostro de Cristo y precisamente terminamos hoy de resumir la vida y conversión de Germán Cohen que se hizo como ayer recordábamos y ahora acabaremos de contar Carmelita según lo cuenta otro Carmelita el padre Tomás Álvarez pues vamos adelante con este programa de hoy Germán Cohen, un judío que se convierte ante la Eucaristía por el padre Tomás Álvarez. Bueno, pues nos habíamos quedado en cómo Germán Cohen tuvo aquella conversión desde su agnosticismo, desde su vida libertina, de un chico prodigio, gran músico, pero... Por dirigir el coro en una parroquia empieza a tener experiencias de Dios en su alma hasta aquel día en que la gracia conquista totalmente su corazón y pues en el proceso de su vida nueva, totalmente nueva, marcado por el fuego de la Eucaristía, Pues eh, se bautiza, va dando todos los pasos en la iglesia católica y funda la adoración nocturna, ni más ni menos. Pero no solo eso, sino que siente que el Señor le llama a consagrarse totalmente a él. Y entra Carmelita, Carmelita, eh, en 1850, el 7 de octubre de 1850, hace los primeros votos como religioso. En 1851... Germán, que se había puesto de nombre religioso, Agustín del Santísimo Sacramento, lógico, se había convertido por la Eucaristía. Se ordena sacerdote, gran disgusto de su pobre madre, que era una buena judía y no entendía que su hijo se hubiera hecho católico y, encima, religioso y sacerdote. Pues sí, se ordena sacerdote y recomienza su vida apostólica. Como predicador del Evangelio de Jesús y apóstol especialmente de la Eucaristía, difunde la adoración nocturna en Francia, Roma, Londres, Alemania, predica en Notre-Dame de París, funda una casa desierto de carmelitas en Tarantés, Francia Meridional, y con el apoyo del cardenal, famoso cardenal Wisman, funda el primer convento de carmelitas descalzos en Londres. Realmente impresionante pues, lo que el Señor va haciendo. Y emprende esa difícil, siempre difícil tarea de evangelizar a su familia judía. También recordemos el era amigo de otro judío converso, Alfonso de Ratisbona, que con otro hermano suyo pues, había fundado una congregación especialmente dirigida al mundo judío. Obviamente le dolía especialmente la distancia de su madre. Intentó que se convirtiera a la fe cristiana, pero nunca lo conseguiría. Viaja a Roma y allí no sólo recupera la amistad de su viejo maestro, Franz Liszt, gran músico, sino que le da la comunión y lo devuelve a la práctica religiosa. También se encuentra con su antigua admiradora, aquella novelista que tenía ese seudónimo de George Sand. Y con aquellos amigos de su anterior vida, bohemia, claro, que ahora la mayoría lo desprecian y humillan. Pero ya había aprendido a estar arraigado en Cristo. Nada le turbaba, nada te turbe, nada te espante. ¿Y cómo culmina la vida de este hombre? Pues de una manera humanamente dolorosa, pero desde la fe gloriosa. Estamos en el año ya 1870. Tiene 50 años de edad y está allá la guerra franco-prusiana en la que es derrotada Francia Napoleón III en Sedan el 2 de septiembre de 1870. Todo ello vierte una ola de desolación y, humilla- y humillación sobre toda Francia. Sabemos que hubo pues, bastantes batallas entre Francia y, y Alemania. Tras ellas sobreviene un recrudecimiento brutal de la persecución religiosa. Por ser religioso y alemán de origen, Germán es un riesgo permanente para la comunidad carmelita en la que reside. Por eso emigra, por no decir huye, a Suiza. Y en Suiza se le brinda enseguida la posibilidad de trasladarse a Alemania para asistir a los soldados franceses prisioneros, víctimas de la miseria y de la peste. Viaja a Berlín, allí le hacen capellán. Oficial del tristísimo campo de concentración de Spandau. Sé que luego nos suena a nosotros porque en él estuvo tantos años eh, eh, este GES, aquel lugar teniente de, de Hitler. Pero que en aquel momento fue una inmensa cárcel de seis mil soldados franceses. Los asiste día y noche, reparte ropas, busca alimentos y medicinas, los confiesa. Visita y asiste personalmente a los moribundos de viruela en el hospital. Y en el hospital contrae él mismo la epidemia. No tuvo miedo, no tuvo miedo. Era más importante atender espiritualmente a aquellos hombres que el el evitar su contagio. La infección le encuentra ya, en un encuentra en él un organismo exhausto, sin apenas defensas. En pocos días Germán se va acercando a la muerte. Recibe los sacramentos en plena lucidez, saca fuerzas de flaqueza y por última vez utiliza el recurso de la música. Semiagónico canta el Te de Acción de Gracias, el Magnífica de la Virgen y la salve. Qué bonito. El músico, que al principio la música le llevó la vida libertina, muere ahora cantando al Señor, cantando a la Virgen María. Fallece el 20 de enero de 1871 en ese mismo hospital donde estaban muriendo tantos pobres soldados franceses a quienes había cuidado y amado con toda su alma. Pues una historia más, poco conocida quizá por la mayoría de nosotros de un hombre que se encontró con Cristo el hombre Cristo Jesús que está presente en la Eucaristía y que es Dios eso que no podían aceptar los judíos y su madre de Germán bueno, un hombre más o menos bueno pero Dios sí, Dios hecho hombre pero recibir esa fe es una gracia a la que hay que abrir, sí, que hay que pedir evidentemente, Él se abrió y no solo se hizo cristiano sino religioso carmelita, descalzo y sacerdote. Pues nos encomendamos también a él, fundador de la adoración nocturna, que tengamos también nosotros ese gran amor a la Eucaristía. Eucaristía, centro y, prim- y principal de los sacramentos, los sacramentos, columna vertebral de la liturgia, y la liturgia fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Es lo que estamos viendo ya en la parte final de esta sección introductoria a la segunda parte del, del catecismo sobre la liturgia, sobre los sacramentos. Hemos estado viendo pues, lo que significa esa liturgia y el culto divino, que es mucho más que unos ritos, es la presencia viva de Cristo resucitado y vivo, que a la vez que glorifica al Padre en unión con su iglesia, su esposa, a la vez nos santifica, nos convierte y santifica, y se da así a la vez el culto, y la santificación nos une en su iglesia, su cuerpo místico, él es la cabeza, y desde ahí, desde esa acción en, en lo que es el, el núcleo de, de la vida cristiana que está ahí en, en la liturgia desde ahí pues viene todo lo demás la preparación previa la evangelización la conversión la fe y los frutos que si realmente vivimos bien la liturgia pues se dan en la vida como acabamos de escuchar de este hombre que tuvo tal amor al prójimo que dio la vida por 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 esos soldados, no tuvo miedo a contagiarse pero porque recibía el amor de cristo en la eucaristía en la liturgia en la oración Liturgia como fuente de vida. Veíamos ayer también que, siendo tan importante, no agota la liturgia toda la vida de la Iglesia. Y porque, como acabo de decir, está la evangelización, está los frutos de caridad, el apostolado, pero también, incluso a nivel de oración, la liturgia no agota toda la vida interior. Es muy importante, es lo más importante pero está también la dimensión de oración personal y los ejercicios piadosos y también comunitarios del pueblo cristiano, pero que no son propiamente esa oración oficial litúrgica, como es el caso de tantas devociones tan buenas y recomendadas, como el Santo Rosario, como el Crucis como tantas y tantas oraciones. Todo es necesario. Y luego ya, en cada persona en concreto, que hasta qué punto debe más dedicarse al tiempo, su su tiempo, oración mental, meditación, eh, liturgia de las horas, rosario, eh, sacramentos, bueno, eso es lo que hay que ir discerniendo, por eso la conveniencia siempre de tener un consejero, un padre espiritual, confesor, director espiritual, etcétera. Como Santa Teresa, pues tuvo, evidentemente, también para ella la liturgia era lo principal, pero es gran maestra de oración mental personal, que no es litúrgica, gran maestra. Y y desde luego a ella, como a otros maestros de de la historia de la Iglesia, debemos acudir, que nos enseñen, han ido por delante. Y no nos olvidemos de que la cuarta parte del Catecismo es precisamente sobre la oración y recoge muchas enseñanzas de, de ella y de tantos otros santos. Bien, pues nos queda un último apartado, ...de de esta introducción a la parte de la liturgia... ...que se titula Catequesis y liturgia... ...pero el 1074 empieza con una cita del del Vaticano II... ...que ya la hemos mencionado varias veces... ...pero como aparece aquí vamos a insistir un poquito más en ella... ...vamos primero a leer este número entero Mónica... ...el 1074...
0: La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia... ...y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Por tanto, es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres.
1: Bien, pues un número, este 1074, que está hecho prácticamente de, de dos citas. La primera, como digo, del Vaticano II, de la Sacro Santum Concilium, la liturgia es fuente y cumbre, y la segunda de la Catequesi Tradendi, una exhortación apostólica post de Juan Pablo II sobre la Catequesis. Vamos por, por partes. Primero vamos a comentar un poquito... Esta frase que ya ya la hemos ido en el fondo explicando en los días anteriores, pero aquí vamos a insistir un poquito más. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su fuerza. Una expresión en el original original latino ya clásica. Fons et culmen. Fuente y culmen. Fuente y cumbre. Traducimos nosotros o también... culmen se entiende perfectamente la liturgia es la cumbre o, la, o el culmen a la que tiende la acción de la iglesia es lo sumo lo más grande entre otras cosas entre otras cosas porque en el cielo en la gloria eterna ya no habrá evangelización ya no habrá muchas ac- catequesis no ya de eso no hay nada y en cambio la liturgia será eterna con los ángeles y los santos en esa glorificación de Dios, que a la vez que, que le glorificamos por ser Él todo amor, bondad y darle gracias, cantaré eternamente las misericordias del Señor, a la vez es algo que nos une, pues cuando como cuando un coro está cantando y todos están felices, tan contentos, nos une, nos hace disfrutar, Pues como ese músico que que se mete tanto en la la pieza, que realmente entra en éxtasis ya, es que ni ni, ni es consciente del tiempo que está pasando. Un éxtasis permanente, pero no de atontamiento, sino de de alegría, de gozo, de, de amor de Dios, de amor del prójimo. La liturgia es lo que queda, es esa... Glorificación de la, de, de la Trinidad, de la que habla el libro del Apocalipsis, esa liturgia eterna, de la que, como también veremos, participamos aquí, entre las sombras de esta vida. Liturgia cumbre y liturgia fuente. La liturgia es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y, al mismo tiempo, la fuente de donde emana toda su fuerza. Bueno, no hacemos más que repetir lo mismo una y otra vez de dónde vamos a sacar la fuerza para la caridad fraterna, para la evangelización, para tener paciencia con estos niños en la catequesis que me, que me ponen ya malo, eh, que no paran aquí quietecitos, pues de ahí, de ese amor de Jesucristo presente en la Eucaristía. Fons et Kulmen, aunque ya digo que de esto ya hemos estado hablando, viendo las diversas dimensiones de la Iglesia, pero vamos a, a ver cómo lo exponen Estos grandes autores que estamos citando, entre otros manuales muy buenos de liturgia, Padre José Antonio Abad y Padre Manuel Garrido, que ya está en la liturgia eterna, nos recuerdan cómo el sacerdocio de Cristo, siempre hay que partir de lo mismo, que el que celebra no es Don Fulanito, es Jesucristo. El sacerdocio de Cristo realiza su única misión, que ya hemos dicho, tiene esas dos dimensiones, glorificación de Dios y salvación de los hombres. Mediante un triple ministerio. Jesús, el el sacerdote eterno, ha realizado, y realiza ahora, de manera misteriosa, a través de la iglesia, un triple ministerio. Recordemos, Jesús es, es profeta, es sacerdote, es pastor, pues triple ministerio. Profético, litúrgico y pastoral, pastor y rey. Pero los ministerios profético y pastoral están subordinados al litúrgico. Como acabo de decir antes, en él encuentran su máxima expresión, de él extraen su fuerza y eficacia. Porque el punto culminante de la vida de Cristo, el misterio pascual, su muerte y resurrección, es, por una parte, la máxima revelación del amor del Padre a los hombres. Qué mejor profetismo, que mejor enseñanza de Cristo que la que nos dio desde la cátedra de la cruz. Por tanto, culmina culmina su enseñanza, su dimensión profética, pues no en el Sermón del Monte, sino en el Sermón del Calvario, donde apenas habla, pero está ofreciendo la vida. Y ese sacrificio pascual se hace presente en la liturgia, en la Santa Misa. Ahí pues nos muestra, nos predica con sus obras... Y es la prueba más elocuente de que no hay mayor amor que dar la vida por las ovejas. Por tanto, también el ministerio pastoral alcanza en la cruz su su, su culmen, su, su cumbre. Y, por otro lado, es el punto focal hacia el que mira toda la actividad profética de Cristo y la fuente de donde brota la eficacia de su ministerio pastoral. Pues bien, esto que vemos en Jesucristo ocurre en la iglesia, en la iglesia eh, primero, pues evangelizamos Llega a la iglesia una nación Se empieza a predicar, se ha convertido estas personas Bueno, pues una vez eh, convertidas Una vez evangelizadas Y con la suficiente preparación catequética De esa evangelización y de ese pastoreo Que hemos ido haciendo con estas personas Vamos a la liturgia Vamos a la sacramentalización Recordemos el final del evangelio de San Mateo cuando Jesús envía a los apóstoles y dice, id, predicad, enseñad y bautizar a los que crean en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, anuncio y sacramentos. Y el pastoreo, pues también, también culmina ahí, dice la Socrosanto, un concilio en esta Constitución del Vaticano II sobre la liturgia, que los trabajos apostólicos se ordenan a que los hombres, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan, alaben a Dios en medio de la iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por tanto, al final, pues todo debe confluir ahí, en la liturgia. Por eso, pues se convierte Agustín, después de muchos años, y, y, y que es, es el siguiente paso, pues que lo bautiza San, San Ambrosio, y que le va dando los demás sacramentos. Eh, Y esto, pues también, es eh, la tarea de la nueva evangelización, pues es esa labor de anuncio, de diálogo pastoral, pero que antes o después, si todo ha ido bien, culmina en el sacramento. Tenemos dos ejemplos muy bonitos, muy bonitos, en, en el Nuevo Testamento. Uno, pues ese diálogo de Jesús con los discípulos de Maús. ¿Recordáis? Y os diríamos que han perdido la poca fe que tenían, porque cuando ha llegado la cruz ya se han desanimado y ya abandonan el grupo de los apóstoles y discípulos, se marchan a Maús, y el buen pastor pues sin que lo reconozcan se pone a caminar con ellos los escucha qué os pasa no qué es que nosotros esperábamos pero claro ha pasado esto lo otro no sé qué no sé cuántos y después de escucharlos una una escena clara de de acompañamiento espiritual es cuando ya Jesús les dice, pero pero insensatos, pero no estaba anunciado que el Mesías tenía que sufrir y tal. Y entonces empieza a hablarles de cómo las escrituras, el Antiguo Testamento, que llamamos ahora nosotros, pues anunciaban eh, esa pasión y, bueno, tantas dimensiones de lo que iba a hacer el Mesías. Entonces, segundo momento, ¿no? Esa evangelización desde la palabra de Dios. Y según van caminando, esos hombres van recobrando la fe, se va encendiendo su corazón. ¿Cuál es el siguiente paso? Quédate con nosotros. Y entonces se van a poner a cenar y dicen que Jesús partió el pan. Es una expresión que en San Lucas está claro que hace referencia a la Eucaristía. Fuera que la celebrara Jesús, o al menos que sea un un signo, el caso es que ahí recuerdan enseguida eso. ¡Uy! Es Jesús. Lo reconocen. Entonces ya desaparece, ya no hace falta esa presencia. Ya está, ya está en su corazón. Bueno, pues esto le ha pasado a tantos conversos, ¿no? Como, pues, culmina su conversión ahí, en la Eucaristía, como el caso que hemos estado viendo estos días de Germán Cohen. Por tanto, los discípulos de Maus. Pero que el autor de de este evangelio de San Lucas, que cuenta esta escena en el capítulo 24, está bien el autor de los Hechos de los Apóstoles, donde aparece esa, esa otra escena muy parecida de un funcionario... De, la, de, de Candaces, el eunuco que se dice de Candaces, que iba en su carroza, y entonces el Espíritu Santo mueve al diácono Felipe a hacer autostop, diríamos, y se pone ahí en el camino junto a la carroza, y oye que ese hombre está leyendo, en en la época antigua se empezó a leer en alto, y que está leyendo el profeta Isaías, y precisamente el cántico del siervo de Yahvé, y no entiende nada, y lo oye y dice, ¿entiendes? Y dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Y entonces, bueno, venga, súbete aquí conmigo a la carroza. Y Felipe se pasa el camino evangelizándolo, anunciándole a Jesús. Y entonces, al cabo del tiempo, ese hombre pues también en su corazón la, la gracia actúa, y quiere ser cristiano. Y ya le ha debido explicar Felipe, le ha hecho una catequesis rápida, que se hace uno cristiano con el bautismo. Entonces ve que hay ahí un un lugar con agua y dice, oye, aquí hay agua, ¿por qué no me bautizas? Y en efecto, le bautiza y en eso desaparece Felipe. Muy parecida a la escena de Maus, es toda una catequesis preciosa, de que a través de las personas de la iglesia eh, y de los sacramentos nos encontramos con Cristo. Y ya una vez que ya está... Pues ya la persona ha pasado, el mediador ha pasado. Yo no, no, yo no estoy aquí por don fulanito que me bautizó, que es mi director espiritual, y si él se va, yo ya pierdo la fe. No, no, no. Cristo es el que permanece, Jesucristo. Ayer, hoy y siempre, abrid las puertas a Cristo, abrid las puertas de vuestro corazón. En definitiva, que esa evangelización culminó en la sacramentalización, signo de la Eucaristía en Emmaus y el bautismo en este eunuco de Candaces. Por tanto, la liturgia, fuente y culmen. La fuente de la que procede todo, porque al fin de cuentas la liturgia hace presente a Jesucristo Salvador y su misterio pascual, y culmen y cumbre, porque las demás tareas de la Iglesia, pues al final deben culminar ahí, deben culminar ahí. Nos dice diversos documentos de la Iglesia, no? por ejemplo, en el Vaticano II, la que se refiere a los sacerdotes, presbiterios, en órdenes, dice, ninguna vida cristiana ni ninguna comunidad local se construyen al margen de la liturgia y y particularmente al margen de la eucaristía. Por tanto, primera frase de de este número, 1074, unida a todo lo que hemos visto los días anteriores, que se nos quede esta idea. La liturgia no agota toda la vida de la Iglesia, no. Está la evangelización, la catequesis, la caridad, el compromiso, todo lo que queráis, pero, sin agotarlo, pero es la fuente y la cumbre, y es en definitiva lo que va a quedar eternamente, eternamente. Pues se lo pedimos al Señor que nuestra vida personal y comunitaria abra siempre las puertas a Jesucristo, que especialmente nos llama desde la Eucaristía. Abrid las puertas a Cristo.
2: Come
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: La liturgia fuente y culmen es lo primero que nos ha dicho este número 1074, pero la segunda parte de este número, hablando ya de la catequesis, que es esa otra, otra de las dimensiones, de la tarea de la iglesia nos dice algo muy interesante y es que la catequesis no solamente es algo que se hace antes de la liturgia o después, porque también hay catequesis que una vez que uno está en un rito luego se explica ese rito lo que significa ese tipo de de catequesis no solo es eso sino que la misma liturgia dice el, el catecismo es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios la liturgia como tal no es una acción de catequesis, es una acción de culto a Dios y de santificación, pero pero también tiene muchos elementos de catequesis. Y de hecho, para la inmensa mayoría del pueblo cristiano, que por suerte o por desgracia, bueno, más bien por desgracia, pues no puede pues ir a muchas cosas, a muchas charlas, a, a grupos de formación, eh, y muchas personas no pueden estar en, un, en una profundización, pues en un movimiento, etcétera. Y sin embargo, a lo largo de la historia de la Iglesia pues esas personas que no pueden quizás les gustaría y no, y no pueden o lo que sea, sea la razón que sea, pero lo cierto y verdad es que ha sido, a través de la liturgia, de, de los grandes sermones de, de los santos padres, y, y ojalá de, de homilías más humildes y sencillas, pero formativas también, en distintos momentos, de la misa, de sacramentos, de, de funerales, de bodas, etc. Es un momento también de catequesis, y es lo que nos dice este segun, esta segunda parte de este número, 1074, lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios, y nos pone una cita, como os decía, de la catequesis tradende de Juan Pablo II, en el número 23, donde decía que la catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres, y es verdad. Tanto en aquella persona que ya está en la celebración, bueno, pues un un cristiano bueno, piadoso, y y ahí se va formando y va profundizando y va recibiendo esa, por un lado, la acción interior de la gracia de Dios, que le va haciendo entender interiormente, cada vez más conocer más al Señor, a la Virgen, etcétera Como en personas que quizá han ido, bueno, pues hoy hoy ha habido suerte y han ido, o por un motivo social, porque tengo que ir a este funeral, porque quiero ir a esta boda, y si realmente se hace bien esa celebración, que ya en sí misma tiene un inmenso valor eh, pedagógico, pues cuántas personas les ha impactado una celebración de la Iglesia bien hecha, con, con la belleza que tiene, con su música, etcétera, En sí misma es ya una catequesis, pero no digamos, si además quien quien está dirigiendo esa, quien está celebrando, pues hombre, lo hace bien, ¿no? Como tantas veces ahí a salir al paso a decir cuatro cosas comunes, ¿verdad? Cuatro lugares comunes y ya está, que tengo prisa. No, hay que aprovechar, ¿no? Pues también es un momento de evangelización, el que no te va a oír en otras ocasiones. Bueno, hoy ya tenemos este sistema, que ¿eh? es que te oiga en Radio María, pero más allá de los medios de comunicación, pues aprovechar también esas celebraciones, que también ahí hay una posibilidad ¿no? de evangelización y de catequesis. La catequesis en la acción litúrgica y sacramental. Y de nuevo, volvemos a este manual de estos expertos en liturgia que desarrollan. ¿Desarrollan por qué? La liturgia Es también una realidad didascálica, es decir, algo donde se enseña también, ¿no? Y nos recuerda lo que os decía antes, ¿no? Que de hecho, de hecho, en la historia, la liturgia ha sido la principal escuela del pueblo de Dios, para alimentar la fe y la formación de ese pueblo cristiano, sin ninguna duda. Muchas personas no han podido hacer otras cosas, pero una buena misa dominical, una buena liturgia bautismal, funeraria, matrimonial. uno piensa, por ejemplo, lo que tantas veces hemos oído aquí, entrevistando a misioneros en otros países, particularmente en África, ¿no? que están deseando, deseando unas celebraciones tranquilas, largas y unas buenas homilías. Y, y tiene gracia, porque lo han dicho muchos misioneros, que si algún día el sacerdote, por lo que sea, pues ha hecho una homilía breve, breve para ellos puede ser 15 minutos, 20 minutos, al final dicen padre, pero ¿está usted enfadado con nosotros? ¿Está enfermo? ¿Le pasa algo? ¿Por qué? Hombre, es que es, padre, es que la misa solo dura una hora, hombre, no, y una homilía breve, hombre no, pues hable usted no es media hora tranquilamente, una hora. Pero, hombre, están deseando. En muchos sitios, muchas ocasiones, están todo el día trabajando, por fin el domingo pueden ir a misa y decir, hombre, pues ya que venimos, aproveche, aproveche que queremos disfrutar, queremos conocer más al Señor. No es precisamente lo habitual en Occidente, ¿verdad? Pero sí, una formación religiosa, cuando hay una verdadera comunidad cristiana, pues que se da ahí. Y ciertamente... La Iglesia ha sido consciente siempre de la importancia de la liturgia como educadora de la fe. Hay muchos elementos que hay y nos damos cuenta ¿eh? en que se, va, se nos va formando a todos a través de la liturgia. Señalan estos autores, pues puestos a profundizar un poquito y a, y a diseccionar qué hay en la liturgia que nos enseñe, ya decimos que el fin directo no es ese, es esa gloria de Dios, esa santificación, pero a la vez también tiene esta, esta dimensión catequética. Se pues dan cuatro pilares, contenidos, estructura, lenguaje y clima de la celebración. Contenidos, Hombre, la liturgia como tal no, no va dirigida a enseñar el catecismo, pero indudablemente la liturgia contiene los grandes temas de la fe, Démonos cuenta de que a lo largo del año litúrgico que celebramos el misterio de Cristo, el entero misterio de Cristo, entonces, quieras que no, pues lo que aquí en en el catecismo hemos ido explicando sobre el misterio de Cristo, ahí va saliendo, porque claro, hablas de... de de la, de la encarnación del Hijo Eterno de Dios, hablas de, del nacimiento de María Virgen, hablas de, de su vida oculta, de su vida pública, de su llega la Semana Santa, de la pasión, la muerte, la resurrección, las grandes verdades de la fe, pero también leemos el Antiguo Testamento, la historia de la salvación, en fin, que, que mil temas, muchas oraciones, por supuesto el credo, el credo, hay dos que podemos rezar en la, en la Santa Misa, el símbolo de los apóstoles y el de Inicia Constantinopla, precisamente los dos credos en torno a los cuales el catecismo de la Iglesia Católica nos ha ido explicando la doctrina que creemos en la primera parte del catecismo, que ya terminábamos. Pues todo eso está ahí en la liturgia. Por tanto, contenidos de la liturgia que nos enseñan, que son didascálicos. Pero también dice dicen estos autores... La estructura como tal, la estructura como tal de la liturgia, vemos que tiene, que, que en sí misma es, es didascálica. nos enseña por qué. Pues mirad, porque siempre, o prácticamente siempre, a veces si sí hay un rito de urgencia eh, y, y de brevedad, no se puede hacer todo como se debería, pero lo que son los momentos ya directamente de acción del sacramento, va precedido de una liturgia de la palabra. La misa es evidente, es evidente. Primero es la liturgia de la palabra, las lecturas y todo lo que eh, incluye, ¿no? Pues esa primera lectura, el salmo, la segunda lectura, el evangelio, la humilía, el credo, las peticiones, todo eso es liturgia de la palabra. Y luego ya viene la liturgia propiamente sacramental y eucarística, pero primero la liturgia de la palabra y con la humilía, que precisamente pues debe explicar. Bueno, y eso en los demás sacramentos. Pues pues una boda, pues no es ya aquí se casan, sino hombre primero unas lecturas, incluso aunque sea sin misa, y una explicación. en el bautismo, y un poco en todo. La misma confesión. El ideal, ahí es donde, muchas veces también por, por circunstancias de, de tiempo, pues la parte de, de Liturgia de la Palabra queda muy corta. Cuando se hacen celebraciones comunitarias, sabéis, hay una primera parte de lectura, y luego ya cada uno se va confesando. Pero incluso en privado está aconsejado, que por desgracia muchas veces no lo hacemos, que se diga, se recuerde algún, algún texto, alguna aunque sea por lo menos una frase del, de, 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 la, de la palabra de Dios. Así pues, estructura. Tercero, el lenguaje. El lenguaje no es un lenguaje litúrgico que está pensado para comunicar conceptos. No, es verdad. Pero en sí mismo, Es un lenguaje didáctico que no se dirige solo a la inteligencia, sino a la afectividad, a la intuición. Y es un lenguaje muy variado, porque el lenguaje no solo son palabras, también es la música, es un lenguaje y los gestos son un lenguaje. Claro, como entre nosotros, una persona, hola, buenos días, buenos días, pero te dice con una cara de perro y ya te das cuenta que hay un lenguaje ahí, de que no no le cae muy bien. Pues hay un lenguaje en la liturgia. Las lecturas, los signos, las antífonas, las oraciones tienen diversos géneros literarios, pero también, como digo, el cántico es lenguaje. Los signos son un lenguaje. Hombre, si ahora nos ponemos de rodillas, eso querrá decir algo, ¿no? Si nos arrodillamos a la consagración, ¿qué quiere decir eso? Que el que viene no es Pepito de la esquina, que es el hijo de Dios hecho hombre. Entonces, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo. Es un gesto que nos enseña, claro que sí. Las posturas, el color, oye, ¿por qué va hoy el sacerdote de rojo? Hombre, porque estamos celebrando un mártir, el color de la sangre, o porque es Viernes Santo, el color de la sangre del Señor, el color. Si es que todo, todo, posturas, gestos, color, eh, música... Todos son elementos que nos enseñan, que nos enseñan. Y ahí el pueblo de Dios, al cabo de un año y otro año, celebrar la liturgia. Claro, las cosas, eh, es como otra vuelta más y otra sobre estas verdades y se nos van quedando. Y entonces muchas personas, que repito, no han podido tener otro tipo de formación, que gracias a Dios hay medios como este mismo de de la radio, pero ciertamente en la liturgia han aprendido muchas cosas. Así pues, el lenguaje, y finalmente señalan estos autores, el clima, es decir, quieras que no hay un clima en las celebraciones litúrgicas, si se hace bien, un clima de silencio, un clima de oración, que nos enseña, por ejemplo, ejemplo, siempre me viene a la mente ese momento inicial de la celebración de Viernes Santo. ¿Os acordáis cómo es el, el inicio de la celebración de Viernes Santo? No hay cántico de entrada, hay silencio, y llega el sacerdote y se postra en el suelo se postra por completo. Es un momento. Pues muy especial. Hay un clima ahí. ¿Un clima de qué? De que ante algo tan gordo. como que celebramos ese día la muerte de Dios hecho hombre. Pues lo mejor es callarse. como en un tanatorio tantas palabras vacías que se dicen y tal. mira mucho mejor es estar ahí decir que quieres a esos familiares del difunto. Pero muchas veces es mejor no decir gran cosa. El silencio. Pues también callarnos. Hay un clima. En esa celebración, obviamente, no puede ser lo mismo, esa celebración de Viernes Santo, que luego el día siguiente por la noche, la vigilia Pascual, que es todo lo contrario, gozo, alegría, aleluyas, campanas, el clima, nos enseña, nos enseña mucho, educa la fe, convierte los contenidos de la fe en oración, en gestos, en cánticos, en, en expresiones de todo tipo, por tanto, la liturgia es un medio de enseñanza, de evangelización, de catequesis universal y eficacísimo, porque aunque uno esté a lo mejor en Roma y celebra ese día el Papa la misa en latín y a lo mejor pues, ya no lo entiende mucho o va a otro país en una lengua que no entiendes, pero pero todo lo demás, oh, madre mía, va uno a estos países que cantan de maravilla, Alemania, uno de estos lugares, Austria, etcétera, ¿no? Y, y esa y esa música pues te está también Catequizando te está enseñando. Y no nos olvidemos no nos olvidemos de que lo principal, lo principal por otra parte, de, de, la, de la evangelización y también de la catequesis que profundiza de una manera ya más sistemática en los contenidos del, del primer anuncio, lo principal es la unión con el Señor, con Jesucristo. Y muchas veces ocurre, lamentablemente, yo creo esto por ejemplo en la catequesis de, de los niños ¿no? o de los adolescentes en la confirmación, ¿para qué vamos a decir? Pues que uno dice, pero vamos a ver, dos años, tres años, y es que nada, es que, es que, es que se están aquí en la en, eh, se confirman y, 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 el, y, el sacramento de despedida de la de, de la iglesia, si me permitís. Cuento una especie de chiste de estos clerical, bueno, más que chiste, esto yo lo, lo lo oí, recuerdo en cierto lugar del mundo un párroco que estaba preocupado porque tenía unas cigüeñas ahí en la, la torre, y claro, como están protegidas, pues me están fastidiando ahí, están haciendo daño al tejado, que no sé qué, que no sé cuántos, y luego, que si las palomas, que si, ¿qué hago yo? Y le dice otro, "Confírmalas." y dice, ¿qué? Sí, las confirmas así, ya una vez que las confirmas no vuelven a la iglesia. <risa> Madre mía, nos quedamos todos diciendo qué cosas. Pues por desgracia muchas veces es verdad que dice, bueno, pero ¿qué, qué, qué ha pasado? ¿De qué ha servido estos dos, tres años? Y estos chicos, eh, ya, ya me confirmó, vale, ya no volvemos. yo Bueno, ya ni, ni se confirman muchos, pero, pero cuando estoy, ya estaba yo más en parroquias, ¿no? Entonces Dice, ¿qué, qué, qué ha fallado allí? Pues quizá ha fallado. Que sí, se han intentado transmitir unos contenidos, unos conceptos, unas experiencias humanas, pero si no se transmite, si ese chico o adulto no engancha con la persona de Jesucristo, pues de poco va a servir eso. Se lo lleva el viento, como la parábola de de la casa edificada sobre arena. ¿no? Se lo llevan los vientos de nuestro mundo tan profundamente antievangélicos. Entonces, lo esencial... Lo esencial siempre es ese enganchar con Cristo, esa experiencia de Cristo, ese Cristo que está vivo en la, la liturgia, en la Eucaristía, en la confesión. Eso es lo esencial. Recuerdo un ejemplo precioso, y me iluminó mucho en su momento, de un librito del padre Horta. Nuestro querido padre Manuel Horta trabajó de joven en, en colegios. Y él tiene algún libro sobre eh, iniciación a la oración de, de adolescentes y preadolescentes. Y, y recuerdo que ponía este ejemplo que me parece que es muy verdadero. Dice: A veces pretendemos, pues eso, dar más y más eh, contenidos y enseñanza y no sé qué a chicos, y que sin embargo vemos que, que vamos, que por más que esto, que, que les resbalan. Y dice: Es lo mismo que si tenemos una serie de troncos con los que tenemos que hacer una hoguera. Entonces, todavía no se ha encendido la hoguera. Pero lo que hacemos es echar más y más troncos. Bueno, pues echa todos los que quieras, que mientras no haya fuego no hay nada que hacer. Pues algo así más y más eh, charlas y catequesis y no sé qué y no sé cuánto. Pero oiga, primero encienda el fuego. ¿Qué es encender el fuego? La oración, la experiencia de Cristo. Entonces, claro, si yo me enamoro de Jesús, yo quiero conocerlo. Entonces ya sí, entonces ya sí cuénteme de Jesús. Pero, pero lo principal siempre es esa experiencia del Señor. Por eso La catequesis tiene que estar siempre en unión con la liturgia, en unión con los sacramentos, en unión con la oración, con la oración. Pues sí, ese conocimiento de Cristo, de la humanidad de Cristo, que que nos enseñaba Santa Teresa, ese, ese conocer a Dios a través de la humanidad de Cristo, que está vivo en la liturgia de una manera muy, muy especial. Bueno, pues esto es... Algo de lo mucho que podemos sacar de este número del 1074, y ya solo nos queda para el próximo día eh, de esta introducción a la segunda parte del catecismo, el 1075, que, que va a insistir un poquito más en esto de la catequesis litúrgica, ese tipo de catequesis mistagógica que procede precisamente de la misma celebración. Pero vamos a dejarlo aquí. Y vamos a mirar a ese Jesús con esa oración tan bella, que que es anónima, pero que tanto recomendaba San Ignacio de Loyola. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Y que, como digo, pues la gran maestra de oración, Santa Teresa, pues también tanto insistía en que no hay otro camino para llegar a Dios que esa humanidad de Cristo. Que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero primero, como siempre, un recuerdo de cómo podéis hacer consultas si así lo deseáis.
4: cuerpo de Cristo Sálvame, sangre de Cristo Embriágame, agua del costado de Cristo Lávame, pasión de Cristo Jesús, oye, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del enemigo. Defiéndeme en la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo. Sálvame, sangre de Cristo. Embriágame, agua del costado de Cristo. Lávame, pasión de Cristo. Pórtame, oh buen Jesús, óyeme dentro de tus siagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti. mi muerte. Llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.
1: Para que con tus santos te alabe En la liturgia eterna, ¿tenemos por ahí alguna consulta, Mónica? Sí,
0: nos eh, ha llamado Jaime y nos pregunta qué quiere decir San Pablo cuando dice que somos pueblo de reyes.
1: Muy bien, San Pablo y San Pedro y no sé si en algún sitio más, ciertamente. Pues precisamente, mira, tiene que ver con lo que hemos dicho antes de que Jesucristo tiene en su persona, pues es un poco todo, ¿verdad? Todo lo que estaba en separado en el Antiguo Testamento se concentra en él. El pueblo de Israel eh, tenía sacerdotes, profetas, reyes, pastores y todo eso. Bueno, y, y hay más dimensiones, como digo. Luego tenía el templo, la alianza, todo, 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 todo en un anuncio de Cristo. Sacerdote, profeta, rey, el nuevo templo y tal. Ahora bien, nosotros, precisamente porque nos incorporamos a Cristo por el bautismo y los demás sacramentos que van haciendo cada vez más fuerte esa unión con Jesucristo, participamos de lo que es el Señor. Claro, en la manera, eso digamos, pequeña y participada del que lo vive todo a ese nivel de, de, del Hijo Eterno de Dios. Él es el Hijo Eterno de Dios. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Y Él es sacerdote, profeta y rey. Entonces nosotros participamos de ese ser sacerdotes, profetas y reyes. Y de hecho, en el bautismo, el momento en que se unge la cabeza con el santo crisma, se hace una oración que justamente hace alusión a eso, a cómo el el nuevo cristiano queda incorporado a Cristo y participa de su sacerdocio, profetismo y realeza. Sacerdocio. Todos los cristianos, sacerdocio común, ¿por qué? Porque el sacerdote ofrece sacrificio. Bueno, todo cristiano debe ofrecer su propia vida. Su oración, su trabajo, el ofrecimiento de obras, de la mañana, del ofertorio, sacerdotes. Profetas, porque profeta no es anunciar el futuro, eso puede ser o no. Lo principal es que el profeta habla en nombre de Dios. Todo cristiano está llamado a ser profeta evangelizando, catequizando, dando testimonio. Y rey es la pregunta que nos hace Jaime, ¿no? Pues primero, porque estamos llamados a ser dueños de nosotros mismos. Por el pecado, pues quedamos todos ahí internamente rotos y cuántas veces no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero que dice el propio San Pablo no soy dueño de mí mismo hago lo que no quiero hay otra vez me he enfadado otra vez se me ha ido esto otra vez me he emborrachado otra vez. entonces primero esa realeza en cuanto que yo soy dueño de mí mismo pero segundo colaboro a extender ese reino de Cristo ese reino de Cristo en mi familia, en mi entorno entonces somos reyes en cuanto colaboramos con el Rey Eterno, que dice San Ignacio en los ejercicios, Rey Eterno y Señor Universal, a su reino. El reino de Dios es que, que los hombres aceptemos esa su gracia, esa su voluntad en toda nuestra vida. Entonces, yo soy, por la gracia de Dios, voy siendo, vamos, poco a poco, cada vez más, dueño de mí mismo, y en ese sentido, pues Cristo reina en mí, y yo, unido a Él, pues soy rey en ese sentido, pero también, en tanto en cuanto voy colaborando a extender ese reino, especialmente a través de la caridad, porque es un reino de amor. La civilización del amor es el reino del corazón de Jesús, decía Juan Pablo II. Entonces, somos reyes en tanto en cuanto nosotros mismos, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestras acciones, todo, están sometidos al rey, entonces yo, por él, por la gracia de Cristo, Pues soy dueño de mí mismo y colaboro a extender ese reino en el mundo. Cristiano, sacerdote, profeta y rey. Pueblo sacerdotal, profético y real, pueblo de reyes, asamblea santa que cantamos en tantas ocasiones. Muy bien, pues pedimos al Señor, a la Santísima Trinidad su bendición para vivir este día en su presencia como los santos